0: темы дня.
1: В студии Елена Фонина. Власти Красноярска встретятся с жителями третьего микрорайона, чтобы обсудить план по развитию инфраструктуры. О том, что на окраине города нет школы, детского сада и парковой зоны, на прямой линии Владимиру Путину пожаловалась жительница микрорайона Ксения Бессонова. На прямой связи со студией корреспондентом самойской правды в Красноярске Светлана Валиулина. Света, здравствуй. После прямой линии с Путиным. Красноярск преобразится? Да,
2: Елена, здравствуй. Я вот только что, буквально час назад, вернулась из третьего микрорайона о котором вчера узнала вся страна после прямой линии с президентом. Вообще, конечно, люди очень надеются, что что-то изменится, потому что э, они, э, эта эпопея продолжается уже больше года. Люди хотят верить, но люди относятся скептически. И, соответственно, насколько я знаю, уже завтра житель микрорайона... Организует очередной митинг, чтобы в очередной раз заявить о своих правах. Они хотят еще раз выйти на улицу и хотят еще раз заявить о своей проблеме. Кстати, вчера после прямой линии с президентом первые лица города и края, как было заявлено в СМИ, выехали на место. Но что любопытно... Как мне рассказали местные жители, приехали они не туда. Не в тот самый проблемный микрорайон, а в соседний, где как раз и возвели новую школу. Как говорят люди, власти показали на всю страну просто красивую картинку. Но а, между тем, вот жителям этого самого микрорайона, о котором шла речь, третьего микрорайона, а, их детям добираться до этой школы, мягко говоря, проблематично. Потому что до нее ведет о, единственная дорога, очень пыльная, там ни асфальта, ничего, ни тротуара. Это примерно километр, что, кстати говоря, является нарушением всех норм, потому что по нормам э, ребен, э, путь ребенка в школу и обратно должен составлять не более километра. Здесь в одну сторону, в одну сторону километр и по очень-очень плохой дороге. Поскольку это э, район, действительно находящийся на окраине, Вообще там много пустырей, там есть возможности действительно разбить парк. И в общем власти пообещали, и очень хочется надеяться, будем держать это все, конечно же, под своим контролем, что обещания будут выполнены, а тем более, что этим делом заинтересовался Следственный комитет. Уже организована проверка, и я думаю, Владимир Владимирович Путин опять же обещал держать все это под контролем и потребовал доложить ему о том, как будет развиваться ситуация. Соответственно, есть большая, скажем так, степень вероятности, что лед трудится, что парк этот, этот все-таки будет, что школа будет построена, тем более площадка под нее есть. Единственное, что сваи, правда, начали забивать для строительства жилых домов. Но надежда есть. Светлана Валюлина,
1: «Комсомольская правда», «Красноярск». Власти США запретили американским авиакомпаниям летать над Ираном. В Управлении гражданской авиации Соединенных Штатов отметили, что запрет связан с возросшей политической напряженностью, из-за чего коммерческие рейсы находятся в зоне риска. Ранее Американская Нью-Йорк Таймс сообщила, что Дональд Трамп разрешил нанести ракетные удары по военным объектам Ирана. Атака должна была начаться рано утром 21 июня, пишет издание со ссылкой на источники в Белом доме. Но на стадии планирования президент США операции отменил до выборов трамп будет делать все возможное чтобы не допустить начала войны считает политолог американист дмитрий дробницкий
3: есть определенные силы которые толкают америку на конфликт с ираном вместе с тем для трампа это будет ну в общем в определенной степени политическим самоубийством до да, начала очередной войны на Ближнем Востоке даже если речь не идет о там допустим о наземном вторжении речь а идет просто о достаточно там массированном ударе по территории Ирана ясно что Аманский залив там Армурский пролив они окажутся надолго перекрыты это будет такой коллапс в общем принципе региона в том числе достаточно серьезные последствия будут для развитых стран ну, азиатско и Океанского региона который получает оттуда огромное количество нефти ясно что во всяком случае до выборов это точно нам да, будет очень серьезно избегать возможности сказать, обострить ситуацию вот уже до последней степени. Конечно, сохраняется все-таки возможность начала военных действий против Ирана. Сам -то Трамп это вот прекрасно понимает. Ясно, что для него здесь главная задача все-таки, чтобы ситуация действительно не перешла в фазу там, горячего конфликта.
1: Накануне корпус «Стражи Исламской революции», который входит в состав вооруженных сил Ирана, сообщил о сбитом американском беспилотнике на юге страны. Это обострило и без того сложные отношения между Вашингтоном и Тегераном. Ситуация начала накаляться еще 13 июня, когда в Аманском заливе у побережья были атакованы два нефтяных танкера. Америка возложила вину на Иран. До этого Вашингтон ввел жесткие санкции против ключевых областей иранской экономики, а также объявил корпус «Стражи Исламской революции» террористической организацией.
0: Темы дня.
1: Студия Елена Фонина. В России предложили расширить полномочия инспекторов ГИБДД. Они смогут без суда отбирать у автомобилистов водительские удостоверения. По мнению авторов поправок, это сократит количество ДТП. Несмотря на резонанс в прессе, эта инициатива не жизнеспособна, считает координатор движения «Синей ведерки» Петр Шкуматов.
3: Зачем инспектору вот такие вот права, которые относятся к судейским правам? Честно говоря, я не понимаю. Очевидно, что такие идеи, они просто не пройдут банально из-за того, что если инспектору давать возможность лишать права управления транспортным средством, то тогда зачем судьи? Пусть тогда инспектор вершит правосудие на месте. Это все такое высказывание идей в рабочем порядке. Потом они все будут записаны и как-то все будут проанализированы. Но подавляющее большинство из них просто никуда не пойдут.
1: Расширение полномочий инспекторов ГИБДД может привести к новым коррупционным схемам, рассказал а, адвокат Сергей Васяткин.
3: Раньше, если вспомнить, инспектора также имели право забирать права прямо на дороге и выписывали временно. Эту практику отменили несколько лет назад. То есть непонятно, к чему они хотят вернуться. К тому, что было раньше. Либо инспектор будет иметь право сам приостановить действие какого-то водительского удостоверения. Единственное, что я хочу сказать, что при том случае, когда расширяются полномочия каких-то должностных лиц, в том числе и инспекторов, то это может привести к увеличению коррупционной составляющей. Действия должностных лиц в настоящий момент и в будущем оспариваются я чему должен лицу? Могут быть оскорены в суд, в зависимости тоже от позиции защиты.
1: Проект нового кодекса об административных правонарушениях, который планирует внести поправки у ГИБДД, могут подготовить уже к 1 марта 2020 года. Его разрабатывает Министерство юстиции России. В Беслане прооперировали женщину, которая 23 года жила с хирургическим зажимом в теле. Медики забыли инструмент в животе Езеты Габеевой после операции. Долгие годы женщина мучилась от боли, но врачи лишь разводили руками. Страшную находку обнаружили после того, как сделали снимок тазобедренного сустава. Мой коллега Дмитрий Белецкий подробнее.
0: Звук рамки металлодетектора жительница Северной Осетии Евета Габеева слышала постоянно, но не обращала внимания. Думала, что это из-за сережек или затерявшейся в кармане мелочи. Друзья, смеясь, называли ее женщиной из стали. Самой же Евете было не до шуток. На протяжении 23 лет она испытывала мучительные боли. И все из-за 20-сантиметрового металлического зажима, который медики Республиканской клинической больницы забыли во время кесарево сечения еще в 1996 году. На днях 55-летнюю Евету Габееву Оперировали в Северокавказском многопрофильном медицинском центре. Прийти в себя и помогает супруг Леонид Малиев, который постоянно дежурит в больнице. Он, как никто другой, знает, что пережила его жена.
4: Она же мучилась 23 года. Она часто пришла к врачам. У нее были боли сильнейшие. То нога болит, то стена болит, то печень болит. И назначали, и пила вот эти обезболивающие. Ночами не спала. Она, можно сказать, посадила свою печень на эти лекарства.
0: 23 года Ивета оббивала пороги поликлиник. Врачи прописывали обезболивающие и отпускали. Несколько раз делали УЗИ, но патологии так и не выявили. Леонид Малиев рассказывает, что зажим обнаружили случайно. На этот раз к медикам обратились из-за боли в колени. На всякий случай врач назначил рентгента забедренного сустава
4: тоже была в шоке. Выбежала и говорит, у тебя там карманы есть? Да, есть. А у тебя там ножницы имеются? Какие ножницы? говорит, у тебя там внутри ножницы. Естественно, она тоже была сама в таком состоянии, что она и плакала, и рыдала, и успокаивали всей поликлиникой ее.
0: По профессии Еви педагог, но уже давно не работает. Никаких пособий не получает. Семья живет небогато. Все анализы перед операцией супруги оплачивали за свой счет. Тем временем в службы Минздрава Северной Осетии сообщают, что проверку ведомстве еще не начинали
2: лежит в Северокавказском медицинском многофункциональном центре. Это федеральное учреждение, нам не подведомственное, не перед нами не отчитываются. Минздрав разбираться вести не может. У нас на это есть прокуратура, МВД. У нас пока информации нет, к нам никаких официальных запросов пока не приходило.
0: Случай, когда во время операции врачи забывали внутри пациентов предметы не редкость. Так житель Башкирии 17 лет ходил с 15 сантиметровым хирургическим зажимом в кишечнике. Спустя много лет мужчина умер из-за осложнений. Жена погибшего отсудила полный Миллиона рублей. По мнению медицинского юриста Жанны Алтунян, у Еветы Габеевой также есть все шансы добиться компенсации.
2: Такое право у пациента есть, и перспектива она достаточно положительная. Если у пациентки на руках имеется документ, что именно там была проведена полосная операция, то доказать это будет достаточно не проблематично. Саму сумму компенсации присуждает суд, естественно, для организации медицинской может быть и 2, и 3 миллиона. Если она хочет действительно большую сумму получить, то необходимо тогда назначение экспертизы. И какие последствия для здоровье пациентки наступили.
0: Кроме того, можно попытаться привлечь к уголовной ответственности врача. В случае с Еветой Габеевой это невозможно. Хирурга, проводившего Кесарева, уже нет живых. Если суд встанет на сторону пациентки, то компенсацию выплатит больница. Ну а Евета Габеева тем временем приходит в себя после операции и надеется, что на этот раз медики ничего не забыли в ее теле. Злополучный медицинский зажим ей обещали отдать при выписке. Дмитрий Белецкий, радио «Комсомольская правда».
1: Косатки и белухи из китовой тюрьмы в Приморье, которых выпустят на свободу, преодолели первые 800 километров до Охотского моря. Сейчас они готовятся к следующему этапу пути по воде. Животные хорошо перенесли путешествие на автомобилях, рассказал пресс-секретарь Всероссийской научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Алексей Смородов.
4: Были загружены две косатки и шесть белух. Которые сегодня успешно прибыли в город Хабаровск. Сейчас идет процесс
3: их погрузки на речное судно. Дальше они на судне поплывут до Комсомольска-на-Амуре. Вот. В дальнейшем они будут снова помещены на автомобильный транспорт и доставлены до Охотского моря, где планируется их выпуск естественно, в среду обитания. Предварительно будут проведены необходимые ветеринарные работы там будет оборудован временный вольер, где они будут содержаться для, для последующей реадаптации, чтобы животные могли благополучно освоиться в естественной среде обитания.
1: Но ученые недовольны происходящим экологам, не дают контролировать процесс транспортировки животных, настаивает руководитель группы помощи морским животным Вячеслав Козлов. Нужна открытость процесса. Нужно сделать так, чтобы
4: общественники, экологи участвовали, наблюдателями на всем этом процессе. И мы который раз уже настаиваем на этом. Но, к сожалению, мир МПР нас не слышит. Да, потому что они как бы, не знаю, по каким причинам, считают, что мы там, мешать им. Разговор о том, чтобы все это было открыто, прозрачно, чтобы допустить средства массовой информации, допустить общественность для наблюдения за процессом. Поэтому, если они хотят, чтобы это все прошло успешно, нужно привлекать экспертов в различных областях. Я не думаю, что есть как бы полноценные эксперты по реабилитации и выпуску животных. Наверняка у компаний отловщиков есть люди, которые там могут перевозить, поднимать, проводить какие-то манипуляции с животными. Но именно по вопросам реабилитации и выпуска таких экспертов в России, можно сказать, нет. Да? Или они есть на но... них. Это очень ограниченных количество. Вот по такой занавеси, какой-то тайны не знаю, что-то там прячут то от всех.
1: Ситуация с китовой тюрьмой стала резонансной после того, как в октябре прошлого года Гринпи заявили, что готовится незаконная продажа 13 краснокнижных касаток из России в Китай. По данным Следственного комитета, в бухте находилось 11 касаток и 90 белух. Они были выловлены с нарушениями, возбуждено уголовное дело. 20 июня во время прямой линии главе государства доложили о решении проблемы с китовой тюрьмой в Приморье. Каждая третья женщина ходит на свидание ради бесплатной еды. Такие данные приводят социологи из Американского университета. Они опросили несколько сотен респонденток. Ученые составили психологический портрет тестируемых и проверили, как они относятся к подобным несерьезным свиданиям. И оказалось, что 33% участвовавших в исследовании женщин хотя бы раз ходили на свидание, чтобы просто поесть. Исследование Американского университета – это очередная дискриминация женщин, считает общественный деятель Татьяна Сухарева.
4: Ни один ужин, даже,
2: наверное, в самом пафосном ресторане, там, самый дорогой, не стоит того, что за него придется потом расплачиваться сексом с неприятным мужчиной. Это очередная попытка вот, унизить женщин, доказать, что они не могут заработать, но и заодно представить их меркантильными. Попытка мужчин придать себе цену, что ли? Если мужчины не будут думать, что они приобретают право на секс с женщиной, которую они там накормили ужином или обедом, то и плакать о потраченных деньгах на ужин в случае отказа не придется. Ангажированные исследования, но я считаю то, что женщины считают, что мужчины там должны их обеспечивать, но эту проблему надо искать в мужчинах. В том, что они создали условия стеклянные потолки, разрывы зарплате тоже придумали мужчины в свое время.
1: Результаты исследования не говорят о том, что подобные формы поведения характерны только для женщин, подчеркивают ученые, но аналогичных исследований в отношении мужчин почему-то не проводят.
0: Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория Челябинск 95 и 3FM, Керч 103 и 6FM, Красноярск-107 и 1ФМ. Москва-97 и 2ФМ. Слушаем всей
4: страной.